0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in der Beauty-Brand Marvillow aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.
1: Hallo, liebe Ines. Hallo, liebe Bea. Na, ist das schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Mhm.
0: Mhm. So ist es. Heute... Sprechen wir mal über die schönen Beauty-Begriffe in unserem Beauty-Dschungel, nämlich es geht um Clean Beauty, Naturnahe Kosmetik, Naturkosmetik und Biokosmetik, Clean Beauty. Alles lauter Begriffe, die rumschwirren. Und ja, wo fangen wir an? Also. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit der naturnahen Kosmetik an. Naturnahe Kosmetik ist uns sicherlich alle ein Begriff. Boah, hört man ja ganz oft, auch man liest es in Magazinen. Und ähm, was hat das so auf sich, naturnahe Kosmetik? Ähm, ja, naturnahe Kosmetik werden Kosmetikprodukte bezeichnet, zum Beispiel jetzt in denen auf einige synthetische Inhaltsstoffe verzichtet werden und ähm, in denen vermehrt pflanzliche Stoffe zum Einsatz kommen. Aber sie genügen damit jedoch noch nicht in Richtlinien, also der gängigen Siegeln, die wir jetzt haben, zum Beispiel BDIH, Cosmos, Natry oder Ecozer oder Dimeta. Denn meistens sind in diesen ganzen naturnahen Produkten auch noch, sag ich mal, synthetische Wirkstoffe darin enthalten, Inhaltsstoffe, die jetzt nicht natürlichen Ursprungs sind. Klar, eine Auslobung eines Produkts, also auch wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, free from, bedeutet dann halt auch nicht, dass es sich dann auch um eine Naturkosmetik handelt. Ist es Ist ein breites
1: Feld naturnahe Kosmetik? Ist der größte Anteil der Kosmetik. Ja, siehst du? Also naturnahe ja. Kosmetik ist in diesem ganzen Natursegment der größte Anteil. Der kleinere Anteil ist noch das, was unter Naturkosmetik oder eben Bio oder Organic fällt. Was bei uns natürlich ein bisschen schwierig immer ist, ist das Wording, weil äh, be geschützte Begriffe gibt es selten. Es wird in der Regel in einem Atemzug Bio und natürlich... Quasi in einem Satz gesagt, obwohl es da ganz eklatante Unterschiede gibt, wie du sie eben auch schon angeschnitten hast. Also Naturnahe Kosmetik arbeitet mit Pflanzenstoffen, aber auch eben mit anderen Stoffen. Und Free From bedingt nur die Sachen, die sie eben nicht machen. Aber trotzdem ist es ja schon mal, würde ich sagen, ein schöner Weg in die richtige Richtung.
0: Oh ja, und ich finde einfach dieses free from, zum Beispiel, ich möchte mich jetzt da nicht drauf aufhängen, aber ich finde, es bezeichnet dann wieder, je nachdem, wie jetzt eine Marke sich ausrichtet, gibt sie halt einfach auch nochmal ihrem ihren Verbraucher die Information, dass jetzt, sage ich mal, die Philosophie und dass diese Brand nicht mit den möglicherweise besagten Stoffen arbeitet. Also das ist dann einfach auch schon mal, finde ich, so ein Einstieg, um ein Gefühl zu bekommen, weil es ist ja wirklich oftmals schwierig rauszufiltern. Du stehst vor einem Riesenregal und denkst jetzt so, oh, was ist was? Weil du ja auch schlagen wirst mit den ganzen Claimings und Namen und so weiter. Und ja, was ist jetzt dann zum Beispiel Clean Beauty? Auch ein Begriff. Hört man auch unwahrscheinlich oft Clean Beauty. Was ist Clean Beauty? Da handelt es sich zum Beispiel um Produkte, die ähm, häufig auf äh, ja, kritisierte Inhaltsstoffe verzichten, Stoffe, die beispielsweise in Verdacht ähm, geraten sind, weil sie Hautirritationen oder auch Allergien auslösen können oder möglicherweise auch sogar gesundheitsschädigend sein können. So, aber äh, ja, das bedeutet aber nicht, dass Clean Beauty die Antwort auf jedes Hautproblem ist. Ne? Also ich glaube, man ist wirklich dazu angehalten dahinter zu gucken. Was möchte man? Was ist, in einem, was ist einem wichtig in einem Kosmetikprodukt? Clean
1: Beauty hat, soweit ich weiß, bisher weder ein Siegel noch ein Logo. Und ähm, da kommt es natürlich auf Dinge drauf an, auf die man verzichten will. Das können Nanopartikel sein, das können Mineralöle sein. Das können aber auch Parabene oder Phytalate sein. Es kann Propanol sein. Es, also wie gesagt... Da, da gibt es auch schon ein brei, eine breite Liste die, an Stoffen, die einfach das No-Go sind für Clean Beauty. Und das ist ja auch schön, dass man sich da versucht, auf der einen Seite das in der Entwicklung voranzutreiben, dass man eben auf Stoffe ausweicht, die wesentlich freundlicher zur Haut sind oder eben auch nicht so umweltbelastend und auch eben Themen oder Tier, Tiere als Proband ausschließen. Und das ist ja im Ganzen ein guter Weg, hat aber auch noch nichts mit Naturkosmetik zu tun. Denn da geht es wirklich, wie du es vorhin angesprochen hast, um die Siegel, um die Siegel, die sich seit Jahrzehnten etabliert haben. Also welche Siegel gibt es? Wir haben
0: Dimeta, wir haben Kosmos, wir haben Natry, wir haben Ekozer Und meines Wissens nach ist Dimeta und Kosmos eines der strengsten, glaube ich, äh, Siegel, die man in einer Biokosmetik,
1: Naturkosmetik haben kann. Ja, auch Natur natürlich für sich in Anspruch durch seine dreistufigen Sterne. Ja, aber äh, weil du es gerade gesagt hast, Demeter steht natürlich bereits seit den 90er-Jahren für diesen Bioverband Demeter, der diese Richtlinien auch für die Naturkosmetik gegeben hat. Und eine Demeter-Zertifizierung hat bei uns in Deutschland immer noch einen riesen hohen Stellenwert. Oh ja, auch in den Lebensmitteln. Also wenn ich
0: Lebensmittel hole, als Gemüse, Obst, gucke ich immer, dass sie Demeter zertifiziert sind. Also ist für mich wahnsinnig wichtig. Natürlich ist auch, glaube ich, jetzt in Bezug auf die Kosmetik, dass es da auch bestimmte Herstellverfahren gibt und dass die Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischen Anbau natürlich stammen sollten.
1: Für eine Zertifizierung müssen mindestens 90 Prozent der pflanzlichen Rohstoffe aus biologischer Produktion stammen. Das ist okay. das eine. Mineralöle, Gentechnik, radioaktive Bestrahlung und Nanopartikel sind untersagt. Genauso eben auch Rohstoffe, die aus Tieren gewonnen werden. Das ist ja schon mal... Mhm ein ganz hohes Maß an Festlegung, wie du es ja selber weißt, dass es eben auch eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise hat, die über die EU-Verordnung eben hinausgeht.
0: Wow, das klingt schon mal gut. Aber sag mal, wir haben jetzt hier einmal die Naturkosmetik versus Biokosmetik. Lass uns mal mit der Naturkosmetik anfangen, weil... Ich habe das Gefühl, dass Naturkosmetik und Biokosmetik immer gerne alles in einen Topf geschmissen wird. Richtig,
1: ja. Ungeschützte Begriffe sorgen auch dafür, hm. dass sie vielfältig verwendet werden. Klar. Okay.
0: Also wir haben bei der Naturkosmetik auch äh, wiederum die Siegel. Allerdings sind dann aber die Richtlinien anders. Da glaube ich, bist du jetzt nicht so daran gebunden, dass du jetzt zu 50 Prozent, äh, Entschuldigung, 90 Prozent oder 95 Prozent die Rohstoffe natürlichen Ursprungs sein müssen, sondern nicht natürlichen Ursprungs sein können. Oder wie
1: verhält es sich da jetzt in der Naturkosmetik? Nein, in der Naturkosmetik ist es so, dass fast ausschließlich natürliche oder pflanzlichen Ursprungs verwendete Inhaltsstoffe eingesetzt werden. Das betrifft ah, das, das Naturkosmetik-Thema. Wenn es jetzt in den Bereich mit der Ergänzung Bio geht, dann stammen die Rohstoffe eben zusätzlich noch aus ähm, kontrolliert biologischem Anbau. Das ist das, glaube ich, was immer ein bisschen tricky ist im Verständnis. Mhm. Dass es eine sich in der Naturkosmetik zwar ausschließlich um Rohstoffe aus natürlich und pflanzlichen Ursprung zwar bedeutet, aber erst wenn der Zusatz bio kommt, dann muss es eben auch eine kontrolliert biologischer Anbau sein. Und wenn du dir manche Inkis anguckst auf den, auf den ähm, Produkten, die du kaufst, mhm. dann siehst du ja oftmals auch diese Sternchengeschichte, weil nicht immer alle Rohstoffe biozertifiziert sind oder aus kontrolliert biologischem Anbau. Die werden dann meistens mit einem Sternchen gekennzeichnet und die anderen, die also aus natürlichem und pflanzlichen Ursprung sind, die haben dann kein Sternchen. Die Entscheidungskriterien kann ich dir nicht sagen, wonach das entschieden wird, ob das jetzt KBA-Qualität ist, also kontrolliert biologischer Anbau. Wow. Das ist also jetzt okay. so mal die grundsätzliche Entscheidung zwischen ja. Naturkosmetik und Biokosmetik. Da geht es immer um diesen KBA, also kontrolliert biologischen Anbau. Und jetzt eben aus dieser Geschichte haben sich natürlich auch diese, diese Siegel entwickelt. A, in unterschiedlichen Ländern, also Eins ist ja eher ein äh, französisch geprägtes mhm. und äh, wie Demeter zum Beispiel ein sehr deutsch geprägtes äh, Siegel ist, was ja sehr früh begonnen hat. Auch der BDIH äh, wurde meines Wissens in Deutschland entwickelt. Leider ist es bis heute eben nicht gelungen, die Siegel wirklich zusammenzufassen unter einem großen Siegel oder ein für alle geltendes Siegel weil natürlich die Anforderungen der Einzelnen, die in diesen Verbünden drin sind, ganz anders sind. Die Demeter-Anforderungen sind zum Beispiel ganz anders oder strenger vielleicht auch in mancher Hinsicht, als du es jetzt von einem BDIH oder von einem Natru Natru-Siegel hast. Denn bei Natru hast du zum Beispiel auch die Geschichte, dass du drei verschiedene Stufen hast. Also du hast mhm. ein Label, was... 70 natürlichen Ursprungs... Ja, genau. Weil das ist nämlich
0: genau, was mich auch immer irritiert. Dieses Natrü ist ja meines Wissens nach eines der jüngsten Siegel, die wir haben. Oder zumindest, die haben dann angefangen mit der, dieser Sternenthematik. Ja, ja. Und was du auch schon sagst, das hat mich schon vor etlicher Zeit immer ziemlich irritiert, wo du, wo du sagst, okay, jedes eigene Siegel, alles recht gut und schön, toll aber welcher Endverbraucher setzt sich mit den Kriterien jedes einzelnen Siegels auseinander? Und natürlich ist es dann, okay, schon bei Weitem besser, wenn man jetzt eine Naturkosmetik möchte und darauf achtet, dass man okay, wenn schon mal jetzt draufsteht, äh, Kosmos oder Natur oder whatsoever, dann ist es schon mal ein Gütesiegel und besser, als wenn man vielleicht manch andere Kosmetik nimmt. Also das ist natürlich jedem selbst überlassen, was man für Vorlieben hat. Ich fand das schon immer sehr verwirrend, welches Siegel sagt jetzt was aus. Ich würde es auch toll finden, wenn man so ein Siegel hätte, wo man sagt, okay, super, das hat jetzt die Kriterien, das kann man sich jetzt merken, das beinhaltet das. Und das sind jetzt so die 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 Richtlinien, was ein Produkt ähm, haben sollte, um dann dieses Siegel überhaupt zu haben. Aber das ist schwierig, glaube ich.
1: Ich glaube eher, dass das ist aus der Entwicklung geschehen. Damals, als die angefangen haben, ihre Siegel zu entwickeln, da waren sie ja jeder, ich sag mal, in seinem Thema äh, auf freier Flur und haben dann ähm, sich zu diesem Thema Gedanken gemacht, was für sie wichtig und wertvoll ist. Wenn wir also hm. nochmal in dieses Naturthema gehen, da gibt es ja, unterschiedliche Qualitätsstufen der Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bioanteil, also mindestens 70 Prozent bio und Biokosmetik, das heißt mindestens 95 Prozent Bioanteil. Siegel ist dasselbe. Das? Ja, das Aber erkennst du an den, an, den, an den Sternen. Aber das
0: setzt voraus, dass der Endverbraucher sich erstmal auf die Seite von der Trübe gibt und dann guckt, welche Sterne was. Und was sie bedeuten. Naja,
1: also ich Fall. würde jetzt mal sagen, wenn ich mich dafür interessiere, ist es eine logische Schlussfolgerung, dass man mal guckt, was bedeutet denn das eine und was macht das andere. Also mhm. und das ist ja, auf der anderen Seite muss man es jetzt auch mal von Herstellerseite aus sehen. Es ist natürlich schön, wenn dir ein, ein Siegel, was ja wirklich für was steht, auch die Möglichkeit gibt, jetzt nicht nur in der, in der allerobersten Klasse anzufangen, ja? indem man nämlich sagt, du hast eine Naturkosmetik-Möglichkeit und kriegst ein Natur-Siegel, du hast die Möglichkeit, Naturkosmetik eben mit einem 70-prozentigen Bio-Anteil zu haben oder eben du hast eine richtig reine Biokosmetik. Ich finde das ganz charmant, dass man da, mehrere Möglichkeiten hat. Denn jetzt müssen wir auch mal ein Thema äh, nicht außer Acht lassen in dem, in dem Bereich. Das kostet ja auch alles richtig Geld. Also je mehr bioanteil ja. da drin ist, umso teurer wird natürlich ein Produkt. Alleine durch die, durch die ganze Anbauweise, durch die Zertifizierungen auch. Jetzt bei Natru ist es so ähnlich wie bei Demeter, wobei ähnlich darf man gar nicht sagen. Ich glaube, das hören die Label in sich nicht gerne. Also es ist auch bei Natru der Verzicht auf synthetische Duft- und Farbstoffe, eben auf genetisch modifizierte Inhaltsstoffe, auf Silikone, auf Derivate, Chemikalien und Tierversuche. Umweltfreundliche Praktiken, sanfte Herstellungsprozesse, dafür steht dieses Siegel. Und dazu müssen sich auch alle bekennen, die eben ein natru siegel führen. Entscheidend ist doch, dass der Verbraucher eine gewisse Form von Sicherheit bekommt dafür, was er kauft. Und das finde ich eben ganz wichtig. Ja, das stimmt.
0: Da gebe ich dir recht. Speziell zur jetzigen Zeit, wo wir wirklich auch darauf achten, nachhaltig zu leben, zu gucken, wo beziehe ich meine Lebensmittel her? Wo beziehe ich meine Kosmetik her? Wo, wo stammt die Kosmetik wieder her? Die Rohstoffe? Wie ist das Herstellungsverfahren? Natürlich, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein stärkt sich zum Glück immer mehr und mehr bei den Menschen. Und das, die Bereitschaft ist da, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist gut, weil das war tatsächlich vor, Gott, zehn oder zwölf Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht der Fall. Also da, da gab es, wie du auch schon sagtest, das eine oder andere Siegel und jeder butschete dafür sich rum und hatte da so sein Ding und jeder hatte da seinen Freiraum. Und es ist ja die letzten Jahre wirklich viel an neuen Beauty-Brands dazugekommen und auch ganz tolle und die wirklich auch darauf achten, dass alles von der Pike auf stimmt, von der Verpackung her, dass sie nachhaltig ist, dass auf Plastik verzichtet wird. Und, und, und. Die Inhaltsstoffe und man muss natürlich für sich selber entscheiden, welche Pflege man haben möchte. Möchte man jetzt Natur? Möchte man Bio? Wirklich auch Bio, Bio? Oder reicht mir das? Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einfach, ich butschere jetzt hier meinen Clean-Beauty-Bereich rum und komme damit gut klar, weil ich habe jetzt die und die Brand. Auch fein. Ich glaube, letztendlich ist es wichtig, dass man tatsächlich sich einfach dem Ganzen öffnet und guckt, was ist stimmig für mich, was möchte ich, wo finde ich die geeignete Pflege für mich. Und da haben wir jede Menge Auswahl.
1: Ja, jede Menge Auswahl, aber eben auch Auswahl mit Einschränkungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ja. zu den beiden Siegel, über den, die wir eben gesprochen haben, jetzt mal im Vergleich das BDIH nehmen, was ja also Stimmt. wie gesagt mhm. der Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege ist, dann haben wir dort auch die Regelung, dass eben die Rohstoffe weitgehend aus biologischem Anbau und oder eben kontrollierter Wildsammlung stammen sollen, eben tierversuchsfrei, ohne Silikone, Paraffine, Synthetik ist eben nicht gestattet. Aber es werden einige naturidentische Stoffe für die Konservierung zugelassen. Das ist jetzt auch nochmal ein Unterschied. Und ebenso werden äh, tierische Rohstoffe wie Milch und Honig zugelassen. Weil man ja immer sagt, warum haben wir so viele Label, wenn wir es doch alles in einschieben könnten. Weil man aber auch sagen muss, dass es bei den unterschiedlichen Labeln vielleicht kleine Ausnahmen geben wird, wie es in dem Fall naturidentische Stoffe zur Konservierung der Fall ist. Also damit hat auch Klar, dieses ja. Label seine Berechtigung. Genauso, wenn wir jetzt im Vergleich wieder mal über Ekozert sprechen. ECOZERT ist auch eine Zertifizierung zwischen Natur- und Biokosmetik. Also bei der Naturkosmetik müssen in dem Fall 50% Prozent der Inhalte pflanzlich sein und mindestens 5% aus biologischer Landwirtschaft stammen. Für das Bio-Label von ECOZERT braucht es... 95% natürliche Inhaltsstoffe und 10% aus äh, Bioproduktion. Synthetische Inhaltsstoffe und auch Silikone werden, sind in dem Fall auch nicht zugelassen. Aber du siehst, dass doch in den Labels ein bisschen Unterschied ist. Die einen, die sehr streng sind in ihrer Ausrichtung, die anderen, die eben vielleicht als Konservierer was zulassen oder eben auch Rohstoffe wie Milch und Honig. Jo. Es ist
0: wirklich spannend, weil so toll, wie du das erklärst, also ich, klar, durch die Jahre weg habe ich mir das auch immer wiederum angelesen und wusste das natürlich, aber du vergisst es, weil Mavi ist jetzt keine Naturkosmetik und auch keine Biokosmetik, also ist das auch gar nicht mein Bereich. Aber es ist äh, hochspannend zu sehen, was sich da wiederum so weiterentwickelt hat mit den Siegeln. Deshalb bin ich da ganz ohr, wenn du erzählst und berichtest und da so informiert bist, das ist ja Wahnsinn. Du bist ein wandelndes
1: Lexikon, Ine. Naja, so sch schlimm ist es nicht. Ich, ich, muss, auch, ich muss auch manchmal gucken und wieder nachlesen, weil ich auch... Man, das auch nicht merken kann, immer zu und andauernd. Dafür macht man ja zu viele Dinge in, in dem Bereich. Ne? Auch äh, für eine Marke in der Entscheidung, ob sie eine Zertifizierung eben anstreben, musst du ja solche Themen auch immer wieder besprechen, ob sie es auch von den Rohstoffen her schaffen. Stimmt. Das, das ist wohl wahr. Oder ich meine,
0: du berätst ja auch Marken. In dem Fall, bevor die anfangen, ist es natürlich dann schon mal im Vorfeld gut zu regeln und zu wissen, weil man dementsprechend dann auch die Rohstoffe wählen kann.
1: Ne? Ja, und also, was du weglassen musst. Es geht ja richtig. viel ums Weglassen oder um Ersetzen. Gott sei Dank hat sich in, in den letzten Jahrzehnten, Jahren und Jahrzehnten durch die Pioniere, die wir hatten in diesem ganzen Bereich, also es ja. gibt ja wirklich Pioniere der Naturkosmetik die dafür gesorgt haben, dass dieses Thema wirklich in den letzten 30 Jahren dieses Interesse bekommt, was sie heute haben. Da ja. habe ich ganz viel Hochachtung vor diesen ganzen auch, Marken ja. und was die erreicht haben. Denn das ist ja auch eine Entwicklung in den Rohstoffen. Du, du musst die ja erstmal auch finden, die Ersatzstoffe, die eben positiv wirken oder eben alles, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, alleine, ohne Tierversuche zu arbeiten. Das sind ja ganz wichtige Meilensteine.
0: Ich finde, es sind auch Meilensteine, die die Naturkosmetik jetzt immer mehr und mehr auch sich ähm, wagt äh, einzugehen. Bei mir, Wir haben ja auch die ganze Dermakosmetik, alles im Anti-Aging-Bereich, Hightech-Wirkstoffe. Und Mittlerweile gibt es ja auch Naturkosmetikfirmen, die versuchen, im natürlichen Bereich zu arbeiten und auch mit, mit Hightech-Naturstoffen, die letztendlich einen ähnlichen Effekt erzielen können wie vielleicht manch synthetische Inhaltsstoffe, die dafür verarbeitet wurden. Also es ist ja auch so, dass die Naturkosmetik oder Biokosmetik nicht mehr so in diese ganze verstaubte Altbackenrichtung Eingeschlafen ist, sondern die, die spreadet sich richtig raus. Also manchmal bin ich tatsächlich auch überrascht, wenn ich mal Proben bekomme oder wenn ich generell irgendwo unterwegs bin und gucke, denke ich, meine Güte, das ist ja großartig, was eine tolle Textur. Weil was mich früher immer so an diesen ganzen Naturkosmetik-Texturen gestört hat, war, dass die so massig waren, die waren so schwer, die waren so, so, so pappig und das hat sich, finde ich, die letzten Jahre so unwahrscheinlich gemausert. Also wir haben so viele tolle Naturkosmetik-Marken, die auch in dem Bereich Anti-Aging ganz, ganz große Arbeit bringen mit Naturstoffen alternativ. Also das wiegt sich gerade ganz gut aus und geht in eine gute Richtung. Also es ist auch da für jeden etwas dabei. Weil, wie schon gesagt, du kannst auch im Naturbereich wunderbar tolle Anti-Aging-Produkte für dich finden. Das ist durchaus möglich. Ja. Du sag mal ihr inwiefern spielt denn Greenpeace eine Rolle mit den ganzen Plastikthemen, was wir ja jetzt immer gehäuft in, in kosmetischen Produkten haben, was wir versuchen zu umgehen. Ähm, erzähl mal darüber, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil Greenpeace sich da ja auch sehr, sehr dafür
1: einsetzt. Was ja. ist da? Also was toll ist, es gibt ja von Greenpeace äh, diese Aktion, Welle machen für Meere ohne Plastikmüll. Greenpeace weist ja immer wieder darauf hin, dass man eben auf alle Polyethylene PE oder Polypopylene PP ähm, verzichten solle und äh, auch schauen solle, dass man äh, so wenig wie möglich Kunststoff Produkte verwendet oder eben kauft. Und was sehr interessant ist und was mir unheimlich gut gefällt, es gibt so ein, so ein kleines Kärtchen von, von Greenpeace, das kann man sich ausdrucken, wo alle gängigen Kunststoffe in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten drin, also von, von Acrylate Polymer bis zu Siloxane oder Polyethylene oder Polypropylenglykol, damit man auch da ein bisschen mehr Bewusstsein bekommt für die Stoffe. Was ist denn da in der Verwendung und was ist zum Beispiel in den, in den Verpackungen oftmals verwendet? Denn man weiß es in der Regel nicht so genau. Und ich tue mich schon schwer mit den, mit den Namen und mit den Kürzeln. Also ich kann noch ein PET von den PP oder von den PE unterscheiden. Da kann man sich mal sehr gut reinlesen bei denen, weil das ist wirklich ein wichtiges und ein spannendes Thema.
0: Oh ja, das klingt mir auch so. Siehst du, das wird immer vergessen, Greenpeace, aber das tatsächlich spielt eine große Rolle, weil Plastik immer mehr und mehr in aller Munde ist. Ähm, nicht nur ja in Lebensmitteln, sondern auch in kosmetischen Produkten, nicht nur in den Meeren, sondern überall mittlerweile. Und da sollten wir unsere Aufmerksamkeit definitiv drauf richten und Danke an Greenpeace an dieser Stelle, dass Sie sich ja. da so einsetzen. Genau. Es ist eine gute Entscheidung. Ja, finde ich auch. Es geht alles in eine gute Richtung. Es braucht ja. natürlich, das geht nicht heute auf morgen, das ist eine Entwicklung. Du kannst Menschen nicht heute auf morgen sagen, so, und jetzt wird jetzt mal nicht mehr hier Fleisch gegessen und jetzt wird das hier nicht mehr genommen, sondern ja. äh, ich glaube, das sind diese kleinen Impulse, die gesetzt werden und wo jeder für sich dann irgendwann mal so eine kleine Erkenntnis hat und sagt, ach, Okay, gut, vielleicht sollte ich das jetzt mal weglassen, weil das habe ich da und da gelesen oder ich habe es da und da gehört oder meine Freundin. Ne? Und so geht das weiter. Das ist hier so eine kleine Lawine. Und ich glaube, das macht das letztendlich aus, dass wir dann irgendwann mal alle so in eine Richtung gehen, die ähm, ja positiv ist und ähm, die Welt von der Welt oder von der Erde nicht nur nimmt, von unserer Mutter Erde, sondern ihr wieder zurückgibt und sie durchatmen lässt. Und was äh, wahnsinnig wichtig ist, glaube ich, weil es ist kurz vor
1: knapp. Ja, und die Entwicklung ist auf beiden Seiten. Weißt du, es ist nicht nur, dass der Verbraucher sich entwickelt und sagt, vielleicht äh, schaue ich mal, ob ich das anders bekommen kann, Ja, in einem anderen auf der anderen Seite muss sich natürlich die Industrie auch entwickeln und das tut sie sehr gut. Da macht die Kosmetikindustrie jetzt gerade eine Riesenentwicklung, muss man oh, dazu ja. sagen. Was mich noch viel mehr interessiert und was ich auch sehr spannend finde, wenn du siehst, wie viele junge Unternehmen aktiv da drin sind, äh, andere Lösungen zu finden. Dass es nicht nur immer der eine Verbraucher regeln muss, sondern viele Wege führen jetzt in die richtige Richtung.
0: Ja, ja. Das hast du schön beschrieben. Das sehe ich auch so. Hm. Dann gucken wir einfach, wo die Reise hingeht. Das bleibt spannend, wie ja. immer.
1: Ja. Gut. Gut. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Schönen Abend. Dir auch. Bis dann. Tschüss. So, das war Authentisch und Hautnah der Beauty Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.